0: A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3, 4. Para de MEX es un proyecto dirigido a todas aquellas personas que no encajan en el molde y buscan otra manera de ver y hacer las cosas.
1: Nosotros sabemos que el turismo puede parecer una actividad con algo previsto y con un patrón establecido, sin embargo, va más allá de lo que se cree.
0: Aceptar el cambio nunca será sencillo,
1: pero reconocerlo modifica el futuro.
0: Con Jimena Hernández
1: y Javier González,
0: acompáñanos
1: y rompamos el molde.
0: Sale. Bienvenidos amigos a este nuevo episodio de Paradigmas MX. Javi, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal Jimmy? Aquí todo, todo marchando bien, una semanita más. Ya vamos más de un mes que estamos grabando eh, <risa> sin parar. Esto, esto aquí seguimos, son... aquí seguimos. Aquí seguimos y no paramos.
0: <risa> pues bueno Gaby, hoy tenemos una sorpresota. Eh, hoy nos acompaña una persona que apreciamos y admiramos muchísimo, Consuelo Espinosa. Eh, tiene ocho años de experiencia en la ejecución de danzas folclóricas mexicanas y en danzas y bailes del estado de Oaxaca, asistiendo a eventos eh, dancísticos en los estados de Michoacán, Chiapas, Aguascalientes, Veracruz, Ciudad de México, Guerrero, Puebla, ya casi toda la República Mexicana. Y esto con el fin de difundir eh, el potencial cultural con que cuenta el estado de Oaxaca no, principalmente. Ha viajado también a nivel internacional, ¿no?
1: Exacto, nos ha sorprendido toda este, esta amplia trayectoria que tiene a nivel internacional. Ha viajado a San José, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, presentando varios representativos de toda la República Mexicana. También ha sido partícipe en dos ocasiones del marco de la fiesta más importante de América Latina que es una fiesta donde todos los pueblos y regiones del estado de Oaxaca se unen para mostrar este, esta belleza al mundo, que es la guelaguetza, y somos México orgullosamente partes de esta tradición. Actualmente cursa el segundo año en la carrera como bailarina profesional en la Escuela de Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández.
0: ¡Wow! ¡Qué trayectoria! Es un placer tenerte aquí, eh, Consuelo, Chelito... Por toda la trayectoria que tienes, eh, no nada más en el turismo, también oh, como lo acabamos de ver en la danza. Chelito, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Hola amigos, ¿qué tal? Pues es un es un gusto estar aquí con ustedes eh, a través de, de este canal. Muchísimas gracias también por hacerme esta invitación. La verdad, eh, me, me siento muy agradecida por eso y pues también por... To, tomarme en cuenta para estos proyectos, para charlar y como que inter, intercambiar las ideas, ¿no? Eh, dentro de la danza, eh, específicamente de, de, de México.
0: Sí, sobre todo tú que ya llevas ocho años, ya has, es, eh, es una muy larga trayectoria, pero ¿cómo iniciaste? ¿Cómo dijiste? Sí, de aquí soy, esto es lo mío.
2: Pues... Eh, todo comienza como que a veces como experimentando, fíjense porque al principio en los festivales de, por ejemplo, en las primaria, en la primaria y todo eso, como que siempre me gustó desde desde ahí participar en los eventos, ¿no? Entonces me gustaba mucho, entonces sí le sí le echaba muchas ganas y me emocionaba. Entonces eh, pasó el tiempo, salí de la primaria y me fui a la secundaria, entonces eh, siento que, que en esa etapa eh, fue donde me enfoqué más a, a esta, pues esta pasión con la danza. Entonces, durante los tres años de la secundaria, eh, estuve en, un, en el curso, en el taller de danza de mi escuela. Entonces, eh, aprendí muchas cosas ahí. Entonces, eh, a raíz de eso, me, me, me fui enfocando a eso y, y fue que pues hasta ahorita ya, ¿cuántos años han pasado? Y sigo en eso. Así, así comenzó esta historia. Sí, Jimé.
1: Y, y Chichelito, platícanos un poquito, cuando eras pequeña nos mencionas que empezaste a incursionar en este, en este mundo de la danza. ¿Cuál era tu bailable favorito o la danza que más hacías que decías, esta es la mía, de plano es la mía?
2: Uy, <risa> buena pregunta. Pues fíjate que recuerdo, este, recuerdo mucho... Que, que bailamos un, eh, bueno, este, un, un baile que, que es del estado de Aguascalientes, precisamente lo de peleas de gallos y todo eso. Entonces, eh, bailamos esos sones. Y me acuerdo que yo estaba muy emocionada porque eh, nuestra maestra que nos puso el, el baile, eh, pues sí, sí hizo todo por, por hacer la escenografía muy real y hasta consiguió unos gallos de pelea y todo eso, entonces eso como que dije, ah se ve bien bonito! Y, e incluso nuestros vestuarios, todavía lo tengo, es un blanco con, como con, como, ajá, con, con listones rojos, y en la parte de en medio están este, bordados con lentejuelas los gallos, entonces me, me acuerdo mucho de eso, y también... Tuve una experiencia muy chistosa que este, se me rompió el, el tacón de mi, de mi zapato de danza. Entonces, eh, estábamos en un ensayo general cuando me pasó eso. Y pues me dio pena, pero a la vez muchísima risa. Entonces, eh, son como de esas experiencias bonitas. Porque, o sea, es como a un nivel muy, muy pequeño, ¿no? O hasta cierto punto como muy elemental, pero pero que ya tienes este, pues la noción ¿no? y dices, no, pues es que me pasó esto. Y ahorita a otro nivel, ya más profesional, eh, más preparados y todo eso, también pasa en el escenario. Entonces son cosas que digo, pues no son cosas fuera de, no, de lo normal que a cualquiera le puede pasar. Entonces son, son unas cosas que, que más recuerdo y que como que me impulsaron a, a seguir en esto.
0: Y además es un recuerdo que tienes muy presente, ¿no? Eh, el hecho de que se te rompiera el tacón y que, o sea, lejos de tomarlo como de un ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer? O sea, tomarlo como impulso para seguir. Y también ahorita en estos momentos, como dices, eh, a nivel profesional sigue pasando. Sin embargo, eh, está dentro de los bailarines en seguir eh, pues el, la danza, ¿no? En el, el baile que están haciendo, a pesar de, de cualquier cosa que suceda.
2: Así es, Jimé, pues fíjate que son, a veces eh, muchas personas lo, lo ven como un mal recuerdo o como obstáculos, pero yo creo que también es, es parte de, o sea, realmente sí es parte de y como que de eso hay que aprender y, o sea, pues romper paradigmas del qué dirán, de que si me pasó esto, pues no importa, eh, hay, que, hay que estar ahí eh, insistiendo y, y te cansas, pero no desistir. Entonces, es un factor muy importante.
1: Y además son los grandes retos que enfrentas, ¿no, ¿No chelito, O sea, sí. que no solamente tú, todos los que se dedican a, a este tipo de arte, pues día a día enfrentan este tipo de situaciones, ¿no? Frente al público, que muchas veces pensamos que, pues es que no hacen las cosas bien o, o X cosa, ¿no? Pero sin saber que detrás de todo ello hay una gran experiencia y hay un sinfín de errores o por los cuales tuvieron que enfrentar la manera en la que... el cansancio que han tenido a lo largo de cada práctica y todo Así para es. dar el mejor show, ¿no? Dar la mejor experiencia a la persona que te está viendo.
2: Así es. Pues sí, fíjense que, que son muchos, muchos puntos eh, buenos, porque yo, yo no digo que son malos, porque... Aprendes muchas cosas y entonces te vas dando cuenta. Eh, a veces, eh, por ejemplo, en, en, en mi persona, eh, yo, yo digo, este, a lo mejor no soy tan buena para este estilo de baile, pero para el otro sí, pero entonces los comp mi compañero, mi compañera, es bueno para el que yo no soy buena y nos complementamos. Entonces, si ella no puede en algo, a lo mejor... Ese compañerismo que hay es lo que también nos impulsa a seguir, a practicar y no desistir. Entonces son, son experiencias bonitas porque independientemente que, que practicas eh, un, pues una, una disciplina, practicas también eh, pues tu sola, sol, solidaridad, eh, tu compañerismo y todos esos valores que a veces se nos olvidan y pues también dejar el orgullo atrás porque eh, dentro de la danza y el arte eh, a veces eh, hay rivalidades, ¿no? De, entre compañero, compañera, y que a veces no, no sirve para, para presentar un buen trabajo, para que nuestro público eh, sienta lo que transmitimos, nuestras intenciones eh, cuando presentamos un baile, una danza, entonces... Eh, es importante todo, todos esos este, puntos de vista también.
0: Qué interesante, chelito. Y sobre todo, todo este lado de, de las tradiciones, ¿no? Si tú, si bien eh, tienes muy arraigada al estado de Oaxaca y en los bailables que, que se es. llevan a cabo en, en, todo, en todo el estado. Eh, así que esta pregunta es un poquito sacada de contexto, pero bajo este esquema de la tradición y de todo el evento que, hay, que has desarrollado a lo largo de, sí. de tu carrera, ¿qué, qué considerarías tú que, que es la danza? Así, en, en, para ti, ¿qué es la danza, Chelito?
2: Pues, eh, para mí, es una, una forma, un sí, una forma de expresión, eh, pero que se le da eh, prioridades a muchas cosas, a la, al cuerpo, a la mente. También en, eh, yo lo siento como, como espiritualmente. Entonces eh, yo considero que la danza pues, es un medio de expresión para todo tipo de personas que, que nos ayuda a, a, a ser libres. Entonces a través de, de ello podemos eh, reír, llorar, cantar, eh, brincar, este, no sé, a, a, lo, a lo mejor hasta gritar, ¿no? ¿Pero por qué? Porque te sientes eh, con ese poder de libertad eh, que te hace ser tal como eres. Sí.
1: Fíjate que bien lo menciona Chelito, esa es la parte eh, esencial de la danza, ¿no? Que te permite sí, ser tú yes. y como bien lo mencionas, te permite ser libre. Porque la danza, recordemos o pensemos, eh, eh, no hay una definición como tal, vaya, es lo que percibe el, el bailarín, el espectador incluso, eh, porque como lo dices, es una forma de expresión donde está arraigada desde las culturas más antiguas, ¿no? Además, se, se expresan mediante estos movimientos rítmicos. Y con un fondo en la música que pueden representar un sinfín de, de emociones, de sensaciones, el cómo están, el, el qué es lo que quieren transmitirle a la gente, ¿no? Si quieren transmitirle tristeza, alegría, un sinfín de emociones que plasmas en, en la danza mediante los movimientos que haces con tu cuerpo, ¿no? Y yo creo que es algo que día a día lo disfrutas también en cada, este, en cada pieza que... Que representas.
2: Así es, Javi, pues sí son muchos este, elementos que, que yo defino así para, para, para este concepto de la danza, ¿no? Eh, a lo mejor eh, cada quien tiene una diferente eh, definición para la danza, pero es a como cada quien lo ve y tiene una percepción diferente también.
0: Y sobre todo, eh, eh, como lo mencionaba hace ratito, el, el arraigo ¿no? que tienes por las raíces que, que traes. Eh, si bien hay, hay muchas danzas, hay mucho tipo de danza, pero una de, la, de las que más nos importa es eh, el folclore ¿no? O estas danzas que muchas veces tienen orígenes ceremoniales, que representan algún ritual, alguna ceremonia que tenían las comunidades eh, en algún momento, ¿no? Y que también, o sea, se han llevado hasta nivel, eh, ¿cómo se llama? El patrimonio de la humanidad. Como lo sabemos, pues, el, el, el baile de los voladores de Papantla ¿no? Que, que representaba todo este, este rito de, de la invocación de la lluvia o con los parachicos en, en Chiapas. Eh, ¿qué, ¿Qué se siente eh, este, esta representación de tu de tus bailes que, que son originarios de Oaxaca y que más que nada involucran esto, ¿no? Si bien muchos de ellos eh, son relacionados con un baile ceremonial, Chilito.
2: Sí, Jimé, pues fíjate que eh, es un compromiso, no deja de ser un compromiso eh, grande el tener que representar eh, con tus compañeros de, de algún ballet, de algún este grupo de danza, ¿no? Eh, es una gran responsabilidad porque a veces eh, podemos presentarlo a un estilo diferente, ¿no? A veces eh, estilizar las danzas y bailes originarias de los pueblos eh, nos puede comprometer también, pero de una manera eh, de arraigo hacia la cultura. Entonces, eh, en este punto, eh, pues sí, es, es muy, muy bonito eh, saber sentir y transmitir eh, lo que nuestros antepasados nos han dejado. ¿Por qué? Porque gracias a ello eh, nosotros podemos eh, transmitir y compartir eh, est estos bailes, estas danzas. Entonces, eh, son muchos significados, desde eh, la vestimenta, el, el trenzar el cabello, este los colores de, de los listones... Eh, el tipo de, que si por ejemplo la falda va del lado derecho, de, de, del lado izquierdo que cuelguen los listones, significan muchas cosas en, muy, en diferentes regiones, entonces eh, todo, todo eso hay que, hay que irlo aprendiendo eh, con el paso del tiempo, ¿Por qué? porque a veces eh, vienen personas y nos preguntan, no pues esto, ¿esto qué significa, y por qué tus aretes son así, qué significa, eh, si traen grecas, por qué, eh, por qué traes un rebozo en la cabeza, y por qué este color, por qué es rojo y o por qué es eh, de, de color negro, los guaraches que usualmente se, se conocen en, en la región de Oaxaca y todo eso, entonces sí es como como ese mmm, hasta cierto punto es seguir rescatando eh, la cultura principalmente de Oaxaca, pero así como Oaxaca tiene eh, muchos, muchos bailes, muchas danzas, eh, nuestra República Mexicana también está repleto de danzas. Entonces, cada estado se caracteriza por eso, pero, pero es o sea completamente igual porque cada, cada estado que, que presenta su, sus danzas de los pueblos originarios deben de tener un compromiso cultural, para pues para presentarlo de una manera eh, original.
1: Y, y Chelito, ¿qué, qué esa parte que mencionas de cada por digamos símbolo que representa el traje, el color, ¿cómo es? Es representativo de cierta región, ¿no? Un color, eh, por ejemplo, en Oaxaca... ¿Cuál es el color que define o su forma de vestimenta que tú utilizas normalmente que digas este es el que define al, al Estado, al que yo represento?
2: Ok, pues en Oaxaca, como sabemos, el, como que el traje que representa al Estado es el de la región del Istmo, que es el, el, la indumentaria de la Tehuana, que, que su región, eh, su pueblo, su localidad es el Istmo de Tehuantepec. Entonces, eh, es de la, este, de la cultura zapoteca y eh, este traje representa como el símbolo, símbolo de, de la belleza en la mujer, eh, entonces eh, a veces varía por región, eh, generalmente eh, sí varía por región, entonces en esta, eh, en, es, en esta región que es del Istmo, pues se representa eso, entonces va variando, entonces eh, los trajes también cambian, algunos, dependiendo de la, la ubicación geográfica de las regiones, ah, en algunas eh, hace frío, en algunas está templado, o de plano hace mucho calor, entonces, mmm, con base a eso, varía la vestimenta, la indumentaria, en, en la mujer y en el hombre, por ejemplo, en, cuando nos referimos a la región eh, de la Mixteca, que usualmente el, el clima es frío, eh, hacemos alusión a los rebozos, eh, por ejemplo, a los arapes, que se le conoce. Eh, por ejemplo, en Oaxaca se conocen como gabanes. Ese término de gabán es un sinónimo a los arapes. Entonces, eh, cada, cada municipio eh, tiene a veces... Eh, un diferente modelo, pero todos son hechos a manos. Eh, están hechos a base de, de lana de borrego y son tejidos con un telar de cintura. Entonces, eh, las mujeres o, o los hombres que, que los hacen, eh, usualmente se hincan en el piso y se atan su telar a la cintura y eh, lo amarran a algo fijo. Entonces, eh, son características diferentes. Por ejemplo, en la costa eh, la vestimenta del hombre es muy ligera, únicamente es una camisa de manta, porque regularmente esta presenta características que, que es eh, una vestimenta muy, muy refrescante. Entonces, incluso las mujeres también, eh, por ahí en la costa también, eh, se empieza a... a este, a estilizar una parte de, de este traje con, con tacones eh, faldas amplias de un solo color este, las blusas este, que son de, de Shakira bordadas también a mano y también eh, representan eh, símbolos de soltería o por ejemplo si, si alguna mujer ya es viuda, si es casada si tiene hijos todo eso se va representando en algunos trajes eh, otro traje que hace alusión a la región de los amusgos de, de Oaxaca, eh, su ropa igual es únicamente un, un pues como un, eh, es, es como una blusa totalmente de manta, este, pero que se las, eh, las mujeres de esta región, ellas únicamente saben cómo se adecúan su, su blusa. entonces eh, también su, su falda que se le conoce, de hecho el nombre correcto no es falda pero pues se le entiende así eh, su nombre correcto es un rollo se les llama así a un rollo que es como si fuera una, una cobija completamente así amplia y larga que se dobla de una manera específica y se enrolla la mujer entonces esa falda no trae ni asas o otro pedazo de tela para amarrarlo entonces se necesita eh, de, de un elemento básico para muchas regiones eh, que se amarra, este, este elemento se llama ceñidor o soyate, eh, se conoce así, entonces eh, este ceñidor o soyate se, se pone a la cintura de la mujer para apretar su, su refajo, por así decirlo, o el rollo, y esto es porque hace muchos Muchos, muchos, muchos años atrás, eh, pues, por ejemplo, las abuelitas, eh, las mamás de nuestras abuelitas, y acostumbraban guardar su dinero ahí. Ahí guardaban su dinero, ¿por qué? Porque les, les ajustaba y no se les caía. Entonces, les daba seguridad para su economía. Entonces, en muchas regiones, en la región eh, de la Mixteca, en la región del del Papaloapan eh, también en el istmo eh, valles centrales este en la costa este en las en las dos sierras que hay Sierra Sur Sierra Norte también se acostumbra a eso entonces pero eso es como símbolo de pues de resguardo a la mujer también eh, tiene una forma adecuada eh, de, de poner esta vestimenta porque eh, al momento de vestirnos eh, se, se, sí se tiene que aplicar eh, la suficiente fuerza para que este no se nos caiga. Entonces, eh, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque eh, si una mujer está embarazada, pero ella no lo sabe, pues eh, significa un gran riesgo, ¿no? Entonces, muchas, muchas de las personas eh, saben, eh, regularmente son personas ya mayores, eh, bueno, adultas eh, de la tercera edad que, que saben específicamente vestir a las mujeres embarazadas así pero sin que exista un riesgo para su, para su bebé entonces son, son factores muy, muy importantes y muy bonitos para investigar y también que nos permitan acercarnos con nuestros pueblos Sí Sí
0: ¡Qué padre, Chilo! Y eso es algo que casi nunca el espectador se da cuenta, ¿sabes? O sea, como que sí, o sea, vemos la, la danza y lo, nos reconocemos con algunas cuestiones de movimiento, ¿no? O sea, siempre nos identificamos con algunas cosas, pero hay cuestiones en las que no tenemos ni idea de por qué están ahí y de cuánto significan para eh, los pueblos originarios, como mencionabas, ¿no? Entonces, eh, a partir de esto se puede dar eh, el hecho de la importancia que tienen para pues para las demás comunidades y el hecho que tiene cada símbolo dentro de la danza aparte de los movimientos, todo el vestuario y toda, todos estos elementos que interactúan en ella
2: Sí, Jimé, así es eh, es algo muy importante lo que mencionas que a veces el espectador o el público no, no se da cuenta, no lo percibe a veces sí se pregunta no, pues es que cómo se lo ponen o, o hasta cuánto cuesta o pesa, eh, cuánto pesa el traje, cosas, cosas así. Entonces, eh, son contadas las personas que nos preguntan eso, de que, por ejemplo, si es, eh, por ejemplo, los rollos o las faldas que les mencionaba, muchas de, de estas este, vestimentas están elaboradas a base de la lana del borrego. Entonces, usualmente, pues, pican, ¿no? O sea, te da esa sensación de, de comezón, de picazón en el cuerpo. Y a veces no, nos dicen, wow pero está muy bonito, ¿cómo lo haces? Tú lo haces. Entonces, mmm, desafortunadamente también, eh, a veces, eh, ya muchos de nosotros no sabemos hacer los trajes. ¿Por qué? Porque ya no estamos eh, tan arraigados o, o tan... Eh, tan en armonía con nuestra gente que hace estos trajes y yo sí considero eh, que es muy importante eh, pues preservar cuidar este, a esa gente no o pues sabemos que algún día van a dejar eh, de existir pero debemos de, de ir cuidando esa, esas tradiciones porque eh, si se pierde pues eh, se pierden muchas cosas, se pierde la cultura, se pierden las tradiciones, se pierde eh, pues la, la, a la gente que, que hace esto, se pierde ese simbolismo de cada pueblo.
1: Y si bien lo menciona Chelito, ¿no? Este tipo de, de tradiciones que, se, que, que preservan ustedes a lo largo del, del tiempo, que se van perdiendo unas incluso, como mencionas, la parte de crear su propia vestimenta o conocer la técnica que se utiliza o se utilizaba para recrearla, para replicarla, pues ya se está perdiendo o están perdiendo esa esencia de pues, de la cultura originaria, ¿no? Sin embargo, la manera en la que representan cada, eh, cuad cada cuadro escénico sigue siendo la misma porque ustedes en cada, en cada pieza, en cada obra, eh, plasman esa sensación, plasman ese arte y muchas veces uno como espectador no ve todos esos retos que ustedes enfrentan. Eh, y pensamos a veces que la vestimenta que usan Uh, eh, pues no tiene gran relevancia ¿no? pero como mencionas hay unas que son para cierto tipo de condiciones climáticas en cambio para otras unas pueden ser como decías de, para climas um, costeros y otros para climas fríos y ustedes tienen que soportar estas condiciones en la vestimenta de picazón de, de pues un sinfín de um, de sensaciones, ¿no? Pero a final de cuentas están representando a su estado y pese a lo que, lo que sientan, lo que pasen, pues están dando la cara por.
2: Así es, Javi. Pues sí, realmente, eh, pues ahora sí que el sentir también del bailarín es diferente porque eh, a veces nosotros eh, al comprar... Eh, pues el traje, ya sea completamente eh, o por partes, eh, a veces también in, implica un, un gran este, pues una gran inversión económica también, pero detrás de eso eh, pues está lo que es eh, pues no hacer el regateo, porque eh, a veces nuestras personas, nuestras, nuestra gente que, que hace estos trajes, eh, pues es otro es su trabajo de eso viven, y mucha gente a veces, a mil veces, es mejor algo de, un, pues de una marca reconocida a, a nivel internacional, que, que los trajes pues, autóctonos, los trajes eh, regionales de, de cada municipio, de cada pueblo, y, y son puntos que, que mucha gente... Eh, aún no, no se da cuenta que, que a veces nos falta va valorar otro poco de, de lo que tenemos eh, pues de, incluso de, desde la tierra porque eh, nuestras personas utilizan lo que es también eh, pues la grana cochinilla para teñir los textiles, los hilos todas esas cosas que, que no se ven, que, que sabemos que hay algo más ahí detrás, pero Realmente desconocemos de esas cosas.
0: Sí, sobre todo también eh, eh, todos estos procesos, ¿no? Todo, todo este involucramiento. Y, y bueno, Chelita, a ver. Eh, eh, Tú participaste dos veces en la Guilaguetza, no nada más una, dos. Y, y si bien este es un evento turístico. Dos. <risa> <risa> es un evento turístico. Y que he pues, reconocido.
2: Sí, eh, sí, así es.
0: Internacionalmente. Así que cuéntanos un poquito, a ver, cuál fue tu experiencia, sí. cómo se lleva a cabo. Cuéntanos.
2: Uy, pues miren, eh, conforme al turismo en Oaxaca, eh, pues como, como originaria de, de estas tierras, eh, yo sí considero que es, eh, este evento de la Gelaguetza eh, se ha ido enfocando demasiado al turismo nacional y al turismo extranjero y ha, ha dejado una gran de, derrama económica para, el para, el, bueno, para pues, lo que es el, el Estado en general y eh, pues eh, también no deja de ser un, un tipo de, de turismo cultural, altamente cultural. Eh, ¿Por qué? Porque pues, llegan los turistas y es una infinidad de vivencias, de emociones, tanto para nosotros los que participamos en el Auditorio la Getza porque se presenta en un auditorio. Entonces, para nosotros eh, los participantes es completamente... Eh, diferente al del turista pero pues no deja de ser eh, algo que de verdad te enchina la piel, entonces eh, o sea, estás ahí y eh, ves a miles de personas que dices, wow, esto se mueve porque eh, nos, nuestra percepción es de que la gente baila, canta hasta llora la, las personas que han llegado a ir, eh, sí, o sea, nos, nos dan las felicitaciones y nos dicen, es que, ¿cómo le hacen? ¿Cómo aguantan eh, a, a saltar? Eh, por ejemplo, en el baile que, que a mí me tocó representar junto con mis compañeros, mmm, son sones y jarabes. Eh, estos son sones y jarabes de Tlajiaco, donde, de donde soy yo. Y eh, pues este, este baile y estos sones implican, eh, eh, conforme, bueno, están conformadas de un son que se llaman los enanos. Entonces, eh, por, hagan de cuenta que se hacen cun, eh, cunclillas, estamos en cunclillas, entonces como si fueran sentadillas, así. Entonces, subimos, bajamos, y, pero al mismo tiempo que, que subimos y bajamos, vamos haciendo un círculo. Y vamos de ida y regresamos para hacer dos líneas y alinearnos a la perfección porque generalmente se ha caracterizado este baile por su fuerza en cuanto a los varones en levantar las piernas. Y en la mujer, pues representa a la mujer mixteca que, pues, que es humilde, es sumisa, entonces, eh, pues es, es lo que representa y, y pues sí, realmente para los turistas sí es eh, impresionante, ¿no? No solo este baile, sino todos, o sea, todos los que se, se presentan en la Guelaguetza.
1: Toda esta percepción que, que el turista o, las, o, o los visitantes perciben dentro de, de las sensaciones que ustedes les plasman, ¿no? Es algo yo creo que se queda pues marcado, ¿no? Y como dices, cuando expresan su sentir mediante lágrimas o mediante gestos, pues quiere decir que algo ustedes hicieron que les pegó, les dio directo en y es Así lo es. que pues es lo que tratan yo imagino también de, de representar, ¿no? De hacer, no solamente que se quede en, un, en una danza para ustedes que representen sino compartir ese gran mensaje que va de trasfondo del baile, ¿no? Y y oh, a ver, sacándonos un poquito de este de esta parte, ¿cómo fue que entraste, Chelito? ¿Cómo, cómo es que te seleccionaron para participar en la Guelaguetza? ¿Cuál es el proceso? A ver, platícanos un poquito.
2: Pues, este proceso es muy, muy largo. Eh, por parte del municipio donde vivo eh, y donde tienen su casa, <risa> este eh, sí, hay yo, una casa de hay una casa de cultura o que es, eh, sí, la casa de cultura, ¿no? Como del pueblo. Entonces, eh, esta casa de cultura es la sede para, como inscribirnos, para acudir a, a estas, este, a prepararnos, ¿no? Pero eh, únicamente van 10 mujeres y 10 hombres. Y eh, a raíz de esto, eh, pero todo comienza porque Secretaría de, de Cultura... De, de Oaxaca eh, envía y abre una convocatoria y la invitación para todos los pueblos de Oaxaca que deseen participar y presentar su, su, su baile o sus danzas. Y es así donde cada municipio no todos, a veces, bueno hasta ahorita eh, no todos los municipios eh, hacen el, aceptan la invitación o mandan la solicitud porque a veces eh, pues no hay interés por parte de la comunidad o de los pobladores de la comunidad. Entonces, pues sí se necesita de las personas que tengan la disposición, la disponibilidad del tiempo. ¿Por qué? Porque sí se implica eh, suficiente desgaste físico, no tanto económico, pero pues sí es eh, esa dedicación y esa disciplina también que se tiene que, se debe de tener. Y eh, pues comienza así. Y a raíz de eso eh, existe un comité de autenticidad, se le llama así, que es, que es el encargado de, de ir comunidad por comunidad a, a, pues como a, a admirar o apreciar más bien cómo es el baile, cómo es el vestuario, em, que, que representa, eh, si presentan alguna danza, no sé, de, del venado, por ejemplo, en alguna región, eh, por ejemplo, en la danza de la pluma de Oaxaca, eh, danzas, diferentes este, danzas o bailes, por ejemplo, que del torito, cosas así que hay en Oaxaca. Entonces... Eh, esta, este comité acude a, los, a las comunidades para que se den cuen, para que ellos eh, examinen, analicen si realmente eh, como que tiene congruencia el baile y entonces cuando ellos acuden eh, se tiene que presentar eh, el baile eh, pues digamos a, la, a lo mejor posible como si fuera ya en, en presentación oficial. Y en, este, en esta parte hay que eh, tener igual eh, mucho cuidado porque a veces este comité eh, hace las observaciones de que no deben de ir las uñas pintadas, las mujeres, dependiendo de la región, eh, no deben de ir maquilladas, eh, con el cabello pintado. ¿Por qué? Eso, porque pues ya no representa lo que son los pueblos, ¿no? la originalidad de los pueblos. Entonces, eh, este comité eh, de verdad te, te observa de una manera que, que, no, que no la crees hasta cierto punto, pero cuando dices, Ay, ¿cómo se dio cuenta? Entonces, a veces nos dicen en, en nuestra delegación, se llaman delegaciones al, al grupo que, que baila. Entonces, cuando ya es la que, la que es oficial, se le dice, por ejemplo, la delegación del Istmo a la delegación de la Mixteca, a la delegación de la de Sierra Sur, Sierra Norte, del Papaloapan, Entonces se les llama así como delegaciones al, al grupo. Y estos grupos están conformados por bailarines y por una música de viento, por, que está conformada por instrumentos de, de viento. Y eh, pues generalmente eh, todo eso analiza este comité de autenticidad. Después de, de la presentación, eh, ese mismo día, eh, nos reúnen en una sala o ya sea al, al aire, a, 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 a espacio abierto para hacer, hacernos las observaciones. Entonces nos dicen, no, pues es que está muy, muy forzada la sonrisa, está muy, forma, muy forzado el paso. Eh, a veces eh, muchos de nosotros los que hemos bailado Bailado, eh, pues ya hemos tenido como que esa ese pues ese currículum de que pues ya bailamos. Entonces muchas de las veces eh, ya se nos pegan como que otras otras cosas de la danza, muchas técnicas que a veces pues sin querer queriendo sí se nos salen a la hora de bailar los pues los pues los bailes eh, autóctonos. Y eso sí nos lo, nos, los, nos lo hacen saber, pero pues sí se trabaja en la corrección de eso. Y eh, la intención la visi para la visita de este comité es de que no haya el más mínimo error. ¿Por qué? Porque muchas de las veces son puntos menos para que no te llegue la invitación oficial por parte de Seculta de Oaxaca y pues tu delegación ya está fuera se te pierde la oportunidad, pero también porque a veces hubo cambios en el vestuario o, por ejemplo, se excede del tiempo. Eh, regularmente son 13 minutos, de 10 a 13 minutos por delegación y este, pues son factores que sí califican mucho. Y, pero también a veces, eh, pues nosotros eh, sí hasta cierto punto ya sentimos que, pues sí, es un espectáculo, ¿no? Pero eh, que no deje de ser un, pues una representación eh, etnográfica. porque Porque a veces este, nos dicen, no, pues es que tiene que ser perfectamente una alineación entre los bailarines, que no se separen, nos hacen esas observaciones dancísticas que a veces decimos, pues yo creo que a lo mejor... En los años pasados, hace muchos años, no era tan, tan exigente este, esta, este comité, ¿no? A veces, pues yo creo que, por ejemplo, los abuelitos, eh, la familia de, de antes, si, lleg si llegaron a participar, eh, pues yo, yo no me canso de decir que, que no era tan, tan a la perfección, pero eh, pues actualmente eh, la gente sí se impresiona al ver... Eh, la perfección de los bailarines, la alineación, la postura, todo eso. E incluso cuenta mucho que no se caiga un sombrero, un collar que no se llegue a romper, o los guaraches, cosas así. Entonces, eh, nos felicitan hasta cierto punto cuando es la galagueta la oficial y la delegación, digamos, que sale limpia de escenario. porque Porque no se cayó ni, ni, ni un rebozo ni, ni un arete, ni un collar, nada de eso. Entonces, sí nos han llegado a felicitar eh, en esos puntos. Así es.
0: Oye, Chilito, y en, en el caso de. Tú nos mencionabas que se llevan a cabo en un estadio, ¿no? En el estadio de la gueta Pero ha, ha habido ocasiones Ajá. en que se lleva y estos bailes o esta tradición afuera o fuera del. del del estadio de este sitio del escenario en donde se encuentran
2: este pues no eh, se le llama por ejemplo al auditorio de la Getza, ahí se lleva a cabo pues lo que digamos todo lo oficial por parte de, del gobierno del estado y de la secretaría de cultura también y eh, de hecho todas las delegaciones que participan eh, eh, muchas de estas eh, son invitadas a otros pueblos, pero no todas. Entonces, eh, regularmente en, en varios municipios de, de acá de Oaxaca este, se realizan guelaguetzas, pero no son las oficiales. Entonces, la oficial siempre va a ser la que se hace en el estado de Oaxaca. O sea, esa es la matriz, digamos, la, la sede ¿no? para la guelaguetza oficial. Así es. Bueno, Chelita, y teniendo en cuenta esto, por lo general, ¿cuándo se lleva
0: a cabo ¿Cuándo se lleva a cabo este, este espectáculo y todo este evento que se, que se relaciona con los pueblos originarios de, de la, la Guelaguetza, de Oaxaca principalmente?
2: Sí, pues eh, fíjate, después de la visita que hace el comité, eh, aproximadamente las visitas las hacen en los meses de marzo Ajá, en los en marzo o a finales de esos meses, este eh, después de, de que culminen la, la visita del comité de autenticidad, se espera un, en un lapso de dos meses aproximadamente, para que entre mayo y junio, eh, bueno, junio y sí, entre mayo y junio, este se espera para que haya, eh, recibamos respuesta por parte de, del gobierno, de que nos llegue oficialmente la invitación. A partir de ahí, eh, nos mandan el itinerario y eh, para nos, man, nos mandan eh, dónde nos vamos a hospedar, los bailarines y los músicos. Entonces, eh, nos, nos proporcionan esos servicios, ¿no? el servicio de transporte, el de hotel... ¿Y qué más? Y bueno, el de alimentación también durante los días que estamos ahí, pero eh, pues nosotros, cada delegación que sea, este, que no sea Valles Centrales, tiene que partir de, del municipio donde sea. Eh, por el viernes, eh, and, previo a la Guelaguetza, a la, la, eh, regularmente este evento se hace eh, los dos últimos lunes de, de julio, del mes de julio, eh, por lo regular son los, los dos últimos este, lunes, entonces eh, ya se implementó, se implementan dos, dos lunes a raíz de pues, la, la gran demanda que, que tiene el evento, ya que generalmente y tradicionalmente se hacía únicamente un lunes del, del cerro, se le llaman ahí, debido a las fiestas de la ciudad, y fiestas religiosas y todo eso a raíz de ahí comienza la, la historia de la Guelaguetza también entonces eh, pues les digo como les digo uh, debido a las demandas que tiene, que tiene este espectáculo eh, pues se implementa otro lunes del cerro ¿por qué? porque también eh, más gente quería ir a, a apreciar este, este evento más delegaciones, más comunidades querían participar entonces se les daba nuevas oportunidades también a otros municipios entonces eh, por ejemplo se parte un viernes eh, eh, de, el viernes se parte para la ciudad de Oaxaca entonces llegamos directamente al hotel donde, donde la delegación se tiene que hospedar pero al día siguiente se hace un ensayo general donde, donde es el auditorio que la getza, pero ahí tenemos que ir ya como que completamente vestidos, porque nos vamos, posterior al ensayo tenemos que ir a, a desayunar y de ahí nos tenemos que cambiar eh, igual a la perfección, porque se va a hacer un recorrido por las calles principales de la ciudad. Ahí, eh, bueno, acá en Oaxaca eh, y en los pueblos obviamente, eh, a estos recorridos se les llama calendas, entonces, es como un desfile, o sea, son los desfiles. Entonces, acá en Oaxaca, pues, se les conoce como Calenda, que, pues, que significa eh, hermandad entre, entre, todo, entre todas las comunidades, donde se comparte, pues, desde un mezcal, desde una tortilla, desde el café, desde los chiles de agua, que son originarios de acá de Oaxaca, eh, que más? el chocolate... Todo eso, entonces, eh, eso, eso representa, ¿no? Entonces, todas las delegaciones que van a participar ese lunes, ya tienen que estar el sábado, todas, todas, entonces, para hacer ese recorrido por las principales calles de Oaxaca. Eh, generalmente, llueve, muchas de las veces llueve eh, ese sábado cuando se hace el recorrido. A mí me tocó en el 2017 que llovió y dije, wow, me voy a mojar, pero no importa, o sea, aunque los caros sean, eh, perdón, los trajes sean caros, eh, no sé, a veces dices, pues ya ni modos, eh, como sea, pero las experiencias, las experiencias se viven solo una vez, entonces me tocó y, o sea, no les miento, los pies, o sea, súper sucios, bien mojados, no, 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 Así, fatal, pero pues no deja de ser una experiencia muy bonita. Y más que nada, pues ves, ves que la gente está parada ahí sin, que, sin importarle también que se moje. ¿Por qué? Porque nos quieren ver, porque dicen, no, pues, o por ejemplo los familiares, no, pues es que hay, allá va Tlajiako, ¿no? La, la delegación, o nosotros, así de no, pues es que ahí viene el baile de flor de piña, eh, valles centrales danza de la pluma, ismo todo eso, y así de que pues es, es un, un sentir eh, inexplicable, así es
0: y de compañerismo, ¿no?
2: así es, sí, todo eso influye también, de hecho eh, pues eh, se acostumbra a eh, hacer pues amistades a, se hacen amistades Sí, de, de otros lugares
1: también. Y, y como lo dices, no más que nada esa experiencia, pues ya nadie te la quita. Y al contrario, la preservas a lo largo del tiempo y, y mientras se siga dando la oportunidad, pues imagino que tú vas a, a seguir participando, ¿no? Y aquí me surge una pequeña duda, ¿no? ¿No si más de um, eh, este tipo de... De, de interpretaciones Cuando son al aire libre Como las que estás haciendo en Gelata, O cuando son más uh, Digamos um, Más representativas De tu comunidad ¿Solamente son para tu comunidad? ¿O estas o grandes? O sea, en digamos ¿Abiertas o cerradas?
2: Pues fíjate que Ambas son Son buenas pero eh, me quedo con, con lo grande, ¿no? Me, me emociona más eso porque eh, tenemos la, la oportunidad de que pues, nos conocen y, y ven de los bailes los turistas y dicen, no, pues guau, wow, ¿esto de dónde es? ¿A poco existe? Eh, y todo eso. Entonces, es, son experiencias que hasta cierto punto te hacen reflexionar y decir, wow, pues tengo mucho con qué defenderme. Eh, tengo este eh, este cachito de, de, de mi región que puedo darla a conocer a través de la danza, a través del baile. Entonces, eh, son, exper son experiencias muy padres que, que hasta la gente se, se queda... Así, con muchas dudas, porque no alcanza el tiempo de, de compartir experiencia, de compartir significados en los trajes, eh, en la música, todo eso que, que nos permite eh, pues los espacios eh, abiertos, por así decirlo. Así es, Javi.
1: Entre más personas llega el mensaje, es más placentero, ¿no?
2: Así es, sí, es muy bonito porque pues no dejas de compartir lo que tienes. Oye, Chilito, y en las
0: calendas que nos mencionabas, ¿ustedes tienen contacto, o sea, los bailarines tienen contacto con todas estas personas que llegan a visitarlos, llegan a, a saber, eh, pues, toda esta cultura, ¿no?, que está rodeada, eh, que está alrededor del baile,
2: pues mira, eh, sí, de hecho sí, eh, sí tenemos contacto, eh, pues no tan directo. ¿Por qué? Porque se acostumbra que se ponen vallas para que la gente no, no se meta tanto y nosotros tengamos la oportunidad de ir bailando bien. Entonces a veces, eh, pues sí la gente se aglomera tanto que a veces se llegan hasta a empujar entre ellos, eh, me ha nos ha tocado escuchar, ¿no? De que no, ¿por qué yo llegué primero? Y cosas así. Entonces, eh, pues la, la organización también de por parte de Oaxaca, del, pues del, de la Secretaría de Cultura y de Turismo también, eh, pues planifican realmente eh, pues la organización, ¿no? La logística que se le va a dar al recorrido para que esté organizado, eh, existan buenos accesos para el público, para la gente y todo eso, pero sí, muchas, muchas de las veces la perso las personas que, que están ahí paraditas eh, o a veces se ponen gradas, ¿no? Así al contorno de, de la calle y la gente se sienta, pero la emoción es tanta que no se queda, no se queda sentadita, ¿no? Sino que se paran y, y dicen adiós o, o mueven las manos, gritan, chiflan, etcétera. Entonces, son, son cosas muy bonitas que se viven en, en la Gelaguetza.
1: Oh, qué impresionante, Chelito. Y, y cuando te tocó a ti hacer todo este recorrido, ¿también estaban tu, tus familiares? ¿Tu familia estaba presente?
2: Sí, fíjate que ellos estaban también muy emocionados. Eh, anteriormente mi hermana mayor también eh, participó en la Gelaguetza fue en el 2005 donde ella participó y yo participo en el, por primera vez en la Gelaguetza en el 2015 entonces ocupo eh, su, su mismo traje de ella entonces eh, también se, se siente muy bonito porque decíamos no pues es que hace 10 hace años Tú lo ocupaste en este mismo lugar y ahora yo lo vuelvo a ocupar. Entonces, a veces los trajes eh, tienen más que nada un, un, un valor eh, familiar. ¿Por qué? Porque va generación tras generación. Entonces, son, son puntos muy, muy padres. Y sí, por ejemplo, mi familia... Este, de hecho hasta mi abuelito tenía, él tenía 88 años más o menos y, y fue, entonces ahí andaba en el recorrido él, bien feliz, ahí iba y todo eso, hasta se tomaba los mezcales, bien emocionado y, este, y son cosas que, que, te las, que te las quedas en el, en el corazón y en la mente porque dices, wow, a veces no sabemos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en la pandemia, ¿cuántas cosas han pasado? Eh, en ese tiempo pues la gente que estaba conmigo o con mis amigos con mis compañeros, muchas, muchas personas que estuvieron con nosotros y que ahora ya no están entonces son como que cosas que, que se quedan ahí guardadas pero con gente pues muy significativa también así es
0: Qué interesante Chelito oye y una, una pregunta ya para cerrar
2: este, sí,
0: sí, sí. tú has representado eh, no solo a Oaxaca, aquí en la República, has representado a Oaxaca y a México a nivel internacional, así que cuéntanos un poquito, a ver, ¿cómo, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Qué se siente?
2: Uy, no, 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 yo creo que si me pongo a recordar me voy a poner a llorar porque este... Cuando la primera vez que tenía, pues, que se presentó la oportunidad de, de ir de gira, fue a Colombia, pero no, mis papás no me dieron permiso, y yo como que sí me, me puse triste, y dije, no, pues, es que yo, yo sí quería ir, y por qué, ¿no? Pero dije, bueno, a lo mejor ya llegará mi tiempo, entonces, hay tiempo para todo. Me quedé tranquila y dije, hay tiempo para todo. Eh, a lo mejor fue por algo que no fui, no lo sé, pero todo dije, Me dije a mí misma, eh, tranquila, todo llega a su tiempo y hay una razón, tal vez el por qué no haya sido. De ahí, eh, eso fue en el 2015, en las vacaciones de Semana Santa, no de, de marzo, 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 abril. Y este, a raíz de eso, eh, pues pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y en el 2016, al año siguiente, este, se hace otra gira. Y dije, no, pues ahora sí, ¿ahora es cuando Entonces ya hablé con mis papás, eh, por ejemplo, nuestro, nuestro director artístico eh, del, del ballet donde estoy, eh, pues mandó a llamar, a en ese entonces, pues yo era menor de edad y pues tenían que acudir nuestros papás para saber la información y si sí si nos daban permiso. Y, y también para tramitar lo que es el pasaporte y todas esas cuestiones, ¿no? que también se tienen que hacer eh, y bueno pues llegó la fecha que, que nos íbamos ¿no? y ya llegaron nuestros pues iban nuestros papás la familia también nos llegó a despedirnos ¿no? no pues échenle ganas este, pues no solo van a, a poner en alto a Oaxaca sino ni a Tlaxiaco ni a Oaxaca sino pues a, es a México y llevan una gran responsabilidad y no pues yo ni me lo creía la verdad no me lo creía Así como en la Guelaguetza, aquí en la gira, a nivel internacional, pues no me lo creía. Y decíamos entre todos, no, pues casi, casi pellizcame, a ver si, si, es, si estamos despiertos, ¿no? Pero pues ya íbamos, nos trasladamos en autobús de, de Tlaxiaco a la Ciudad de México para el aeropuerto. Llegamos en la madrugada, todavía, todavía recuerdo, eran como a las 5 de la mañana. 4 o 5 de la mañana llegamos a, a la Ciudad de México en el aeropuerto y ya todos bajando este equipaje, todo, pero pues eh, anteriormente a esto, pues se designó llevar un uniforme eh, representativo para, para el ballet y pues con la bandera de México, ¿no? Pues ya hasta cuando nos los, nos los pusimos y todo, ¡ay! Decíamos, no, pues ya, ahora es cuando, ahí vamos, ¿no? Rumbo a la aventura y pues eh, arribamos eh, al, al vuelo, todo eso, con dirección a, a San José, y, y ya cuando, cuando también aterrizamos, pues decíamos, no, pues es que ya estamos en otro lugar, yo ni sentía que estábamos en otro lugar. De ahí, eh, la primera participación fue en la Embajada de, de México en Costa Rica, y entonces fue un, un evento muy, muy bonito, y por ejemplo, uno de los bailes que llevábamos era eh, Jalisco, los bailes de Jalisco, ¿no? Pues eh, de, de introducción, de um, ajá, de introducción a, a la participación, eh, poníamos, bueno, el maestro ponía de pista lo que es la canción del cielito lindo, y no, pues ya estábamos ahí bien cambiaditos, bien maquillados, todo, ¿no? Con los trajes, ¿no? Y te daban ganas de llorar la verdad este los el último de los últimos días que ya era la última participación este pues sí la verdad no no sé la experiencia que se vivió fue fue tan grata que muchos de nosotros sí lloramos terminamos llorando porque dijimos pues es que somos privilegiados porque no todos tienen la oportunidad que nosotros tuvimos eh, la gente eh, pues allá por ejemplo en otros países ellos no saben de que los pasos fuertes, de que el zapateado con fuerza y los brincos y todo eso, ¿no? Y nosotros bien emocionados. Y cuando vimos, la gente estaba hasta chiflando y gritaba y bailaba a su manera. Entonces, mmm, nos damos cuenta que, que México sí posee una, eh, un sinfín de bailes. Entonces, que, que, que hace sentir el, el orgullo mexicano? Entonces sí fue como una experiencia bien padre también. Mmm, también otra otro recuerdo que se me viene a la mente es de que pues no había tortillas, ¿no? Y pues al fin mexicanos, no, pues es que queremos tortillas, ¿y dónde encontramos o cómo las hacemos? Y, y así, pero no. Entonces este recuerdo mucho el platillo típico de por allá, que es el gallo pinto, que es el arroz y los frijoles y así revuelto, y, y eso comíamos, bueno, no siempre, pero es así, amigos, así la historia cuando, cuando nos fuimos de gira, y, y como les digo, la comida a veces, eh, pues mexicana, sí la, sí la extrañamos en, en muchos instantes, porque hasta el picante decíamos, no oh, pues un poquito, ¿no? o cosas así, decíamos, eh, vamos a llevarnos dulces, pero pues no, no, no nos permitieron en el aeropuerto, eh, pues llevarlos, entonces, eh, son, son cositas que decíamos... No, pues eh, hicimos eh, parada en Cancún cuando íbamos y decíamos, no, pues este, me voy a comer unas papas con un montón de salsa porque vamos a estar... Fueron 15 días de gira y este y decíamos, pues vamos a estar 15 días eh, sin picante, sin, sin cositas así. Y, y pues eh, eh, fuera de eso... Eh, Conocimos nuevas cosas, la gastronomía, eh, las bebidas, cosas así que, que no, no, no queríamos hacernos a la idea hasta cierto punto. Pero pues hicimos también amigos eh, de Nicaragua, de Honduras. Entonces co conocimos este, pueblitos bien bonitos también. Este, por ejemplo, estuvimos, ahorita no recuerdo el nombre... Este, de uno de estos pueblos que ya colindaban con Guatemala. Entonces, eh, fue muy bonito porque, hagan de cuenta, era un lugar como abandonado, que no se veía que vivía nadie, nadie, nadie. Entonces, eh, fuimos eh, y bailamos como a las 8 de la mañana y, y hacía frío, hacía frío, pero así nos presentamos. Entonces... Eh, bailamos frente a una iglesia y de fondo pues aparecía el límite con, con Guatemala así decía este, aquí, aquí tenemos límite con Guatemala decía, y, y eso me acuerdo entonces hay muchas fotos que tengo y que, que me pongo a ver y, de, y eh, al finalizar el, el espectáculo que llevábamos, pues acabamos la bandera ¿no? De, de México y todos, no, pues bravo, bravo se paraban y todo eso entonces, sí, son, son, son cosas que, pues que sin pensarlo, la danza no, nos la nos, nos ha dado. Me, o pues en este caso, pues me ha dado a mí. Y yo sé que, que si por ahí hay un bailarín también, sabe que, que son cosas, eh, pues que se viven solo, solo una vez. Y si se repiten, no son iguales ni menos con las mismas personas. Así es.
0: Bueno, Chelito, y ya ahora sí, ahora sí, te lo prometo ya para wow, finalizar. Chelita, wow. <ríe> Porque te digo, ya para dime, finalizar dime. y nos aventamos otras historias que son muy enriquecedoras. Te, te decía, <ríe> era lo que te, te mencionaba, de que todas estas experiencias que, que nos cuentas, ¿no? A mí me tenías embaucada imaginándome en todas, todos estos eh, recorridos, todas estas experiencias que si bien es una cultura completamente distinta a la que tú estabas acostumbrada y a la que tus compañeras estaban acostumbradas, pero sobre todo es como ese sentimiento de poder llevar México a, a todas partes del mundo, ¿no? O en este caso a las partes que tú recorriste en específico y es ese cachito que, que te llena de orgullo, ¿no? Y que sientes eh, más que nada en tus raíces eh, sobre estos aspectos. Eh, Chelito, esta sí, fue... Dígame. Una sesión muy enriquecedora, no, no solamente para Javi, para mí, yo creo que para todos los que nos escuchan y para todos los que están mm -hmm. involucrados en el medio, así que es. son experiencias inolvidables, ¿no? Y
1: así Chelito, aprende el día de hoy aprendimos mucho de ti y gracias por compartirnos estas historias que créeme que muy pocas personas lo hacen y quien lo escuche va a estar enriquecido y agradecido por esta parte que tú nos platicas, que tú nos plasmas, que nos haces sentir y nos haces vivir mediante tu experiencia, ¿no? Y esperemos que tengas más oportunidades como estas para que sigas compartiéndolas y enriqueciendo a quien aún... Un no conoce eh, parte de la cultura.
2: No, pues no, no agradezcan amigos, de verdad. Al contrario, también para mí ha sido una, una gran oportunidad eh, pues compartirles esto porque eh, pues, pues hay que hacerlo porque es parte de nosotros, de, de nuestro México, ¿no? de la cultura que tiene, de la gente. Entonces, a, a mí, cada que me preguntan, eh, pues, ¿qué sentiste cuando participaste en la Guelaguetza? ¿O qué sientes cuando bailas? ¿Por qué lo haces? Eh, pues yo les digo, es que a lo mejor no lo, van a, no lo van a entender porque no lo han hecho, porque no lo han vivido. Eh, hay, hay dos puntos de vista muy diferentes en el bailarín y en el, en el público, como, como es. pero que como que te unen a la vez. Entonces, pues gracias también a ustedes y a todos los que nos estén escuchando. Eh, así es con, con la experiencia que, que, me, pues que me, me complace en, en contarles a ustedes de que eh, esto, esto de la danza, el folclor y, y lo que respecta a los bailes de Oaxaca son como puntos de vista muy específicos, ¿Por qué? porque te permiten conocer a la gente, conoces de la música, de los tiempos, eh, de los pasos, de la vestimenta, de por qué esto y por qué lo otro, o por qué no lo podemos cambiar. Muchas de las veces en las coreografías que se hacen, ya no se pueden modificar eh, de una manera... Eh, más técnica ¿por qué? porque si sí se llegan a presentar eh, pues problemas entre lo que es eh, la Secretaría de Cultura de Oaxaca y eh, pues si sí nos hacen las observaciones eh, requeridas en, en dado caso y si sí, eh, pues a todos los que nos estén escuchando nuevamente eh, les hago la invitación de que si se dedican a la danza eh, no la dejen, si tienen aspiraciones eh, por ahí, pues luchen, no, no tengan miedo, entonces eh, rompan ese, ese, ese algo que los ata a, a quedarse ahí, no, no permitan que el qué dirán o, o algo así eh, los, los detenga por completo, sino mi, mi, mi recomendación es de que, pues, la vida no es fácil, pero a través del arte la gente puede ser libre, se puede expresar, y si les gusta cantar, eh, les gusta la pintura, la poesía, el teatro, el cine, háganlo, amigos, háganlo de todo corazón. Yo creo que México cuenta con, con muchos jóvenes y, y que tienen un gran talento, pero muchas de las veces... Eh, nos faltan esas oportunidades para que nosotros nos desarrollemos eh, mucho mejor por medio de talleres, de, de cursos. Eh, a veces eh, los que impartimos clases o queremos impartir clases eh, hacemos eh, esa cotización de que, no, pues es que si quiero cobrar esto no viene gente. Entonces vamos, vamos a hacer, hacer esa, esa concientización con nuestro, con nuestro público, con nuestra gente, de que detrás de, de un artista, detrás de, de un bailarín, detrás de un músico, detrás de, de un pintor, mmm, pues hay que pagar colegiaturas, transporte, alimentación, vestuario, instrumento, que si te enfermas, pues el doctor, cosas así que muchas de las veces eh, son la consecuencia... De, de que estamos ahí insistiendo, insistiendo a seguir eh, pues avanzando en, en esto que, que abarca las bellas artes.
1: Qué, qué eh, trascendental mensaje, Chelito. Y tiene razón, no siempre hay que luchar por los sueños, seguir, no desistir. Eh, pues esos hobbies que nos gustan, sacarlos adelante sea como sea o... Ya cuando dejan de ser hobbies y se vuelven como una profesional, seguir, sacarlo, luchar y preservarlo a lo largo del tiempo, porque a final de cuentas es algo que nos va a hacer felices, ¿no? Y es a, a, a lo que tenemos que estar siempre, ese, esa sensación, la felicidad. Y pues, bueno, ¿qué capítulo, no?
0: ¿Qué capítulo, Javi? Y sobre todo, muy enriquecedor y muy inspirador. Chelito, de verdad, muchas gracias por compartir toda tu trayectoria, todas estas experiencias, y como lo mencionábamos, no solo con nosotros, con nuestro público, y esperamos ver qué nos traerás en un futuro con todo esto, con todo esto que sigues desarrollando, porque sigues preparándote para ser una bailarina profesional, y estamos, estamos seguros de que todos tus esfuerzos rendirán frutos. Y, y a, nuestros, eh, a las personas que nos escuchan, pues muchas gracias por escucharnos. Ya saben, si les gustó, háganoslo saber en nuestras redes sociales, coméntale y compártelo. Y Javi, ¿cómo estamos en nuestras redes sociales?
1: Así ah, que estamos eh, como Paradigmas CMEX, Radio Public y Breaker. Estamos en esas redes sociales como Paradigmas MX. No olviden seguirnos y recuerden siempre romper el molde.
0: Sí, amigos. Eso es todo por este episodio. Acompáñanos la siguiente semana. Cuídense mucho. Chelito, muchas gracias por, por este episodio, por darte el tiempo también. Hemos tenido aquí algunos problemitas, pero aquí siempre seguimos y gracias por tener toda esta paciencia y todo, toda esta dedicación
1: Sí, Chelito muchas, muchas gracias, te lo agradecemos no, de no todo agradezcan. corazón
2: es un, es un gusto para mí compartir estas experiencias y que pues de eso se aprende ¿no? De las, de las experiencias y pues muchas gracias también a ustedes y a todos los que nos están escuchando, les envío un, un fuerte abrazo desde Tlaxiaco y desde Oaxaca también, gracias
1: Así y bueno, hasta la próxima
0: Javi, siempre un gusto amigo Nos vemos
1: un cuídense
0: próximo. Cuídense mucho Y recuerden siempre romper el molde